0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de plusieurs sujets parce que tu sais que maintenant, je découpe plus ou moins mon podcast. Le thème du jour, ça va être faire un régime pendant les fêtes. Est-ce que c'est bien oui ou non Et on va voir aussi quelques articles. Mais avant, je t'indique que tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux au nom de Freddy Brassens, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming au nom de Freddy Brassens, tout simplement. On va pouvoir commencer. Du coup, j'avais noté plusieurs idées. Euh, mais je vais quand même rester sur la principale. Donc j'ai des articles. Une fois de plus, là j'en ai deux. Deux, et que j'ai pas spécialement lu. Alors j'ai lu en long et en, en travers, mais. c'est L'idée c'est de le faire découvrir en même temps que vous. Aussi simple que ça. Alors il y en a un, c'est sur euh, un peu de la grossophobie. Alors euh, j'aime ce thème parce qu'il est très très varié. Et là, c'est encore un article, alors qui ne m'étonne absolument pas, mais qui a le.. Euh, je pense que c'est important d'en parler, et je pense que ça a pu vous arriver, même de juger de cette façon-là, ou même de voir ça auprès de, auprès de, des vôtres, je ne sais pas. L'idée, alors, c'est le journal de Sonne-et-Loire. Bon. Euh, L'idée, c'est « Un homme obèse répond aux rageux qui prétendent que sa femme est trop belle pour lui. Lui est atteint d'obésité. Elle est plus velte. Un couple aux silhouettes très différentes se fait harceler sur TikTok de commentaires haineux. Ils répondent. Et du coup en fait, on voit donc euh, sur TikTok, sur la plateforme, quoi, un gars qui, oui, bah, qui est obèse, hein, qui est assez costaud, et... ou qui est assez gros du coup, de 27 ans je crois, c'est ça. Et, euh, et sa, sa femme qui en a 26, ou compagne en tout cas. Alors après, euh, je dis c'est le journal de Sonne et Loire, ça n'a rien à voir, hein. c'est des, des Américains dans tous les cas, même pas Britanniques. Et euh, donc on les voit, euh, bah, comme sur tout réseau social, bah, se, se montrer, aussi simple que ça. Et l'idée, c'est qu'elle est beaucoup plus mince que lui, et donc ne rentre pas finalement dans les cases à se dire, ben, « Normalement, logiquement, ce qu'on voit dans la rue ou partout, c'est deux personnes minces ou deux personnes grosses. » Donc eux, ben, forcément, ils vont se défendre parce qu'apparemment ils sont amoureux, ces choses-là, mais on n'a même pas en douté. C'est surtout ça le problème, on n'a pas en douter. Qui connaît leur histoire Est-ce que le gars a toujours été comme ça Et même, pourquoi eux ne s'aimeraient pas euh, ils ont un gamin ensemble, enfin il y a, y, a, y a plein de petites choses. Et ça, ça c'est ce qui pousse aussi à la réflexion même au quotidien. Parfois ça peut choquer, ça peut nous choquer parce qu'on n'a pas été habitué à ça, alors que deux personnes totalement différentes peuvent très bien s'entendre, être ensemble, euh, fonder une famille. Et moi, moi c'est ce côté-là en fait qui, euh, qui m'a déplu, au-delà du fait que ça soit sur les réseaux sociaux et que ça soit jugé, euh, en gros, hein, pourquoi un gros et une maigre pour avoir une maigre Il y en a qui les ont accusés de faux coubles. Et euh, ouais, c'est quand même fou. Alors après, là, on disait qu'ils se sont rencontrés sur Instagram. Euh, Georges était alors acteur dans une série comique diffusée sur la BBC. Amoureuse, Sienna a fini par traverser le globe pour venir vivre avec lui. Ce qui est, pas des, ce qui est déjà pas dégueulasse. Euh, après, derrière, c'est leur arrangement, dans tous les cas. Euh... Il y en a un qui dit qu'est-ce que ça peut leur faire qu'ils soient gros et que tu sois magnifique. Euh, peu importe que vous ressemblez, vous vous aimez, vous avez l'air de former une famille épanouie a commenté un fan. Euh... Qu'il soit gros et que tu sois magnifique. Mais en gros, tu peux pas être gros et magnifique. C'est euh... bref, le fan est un peu chelou aussi quand même. Et du coup, après, on te parle encore en France. Alors, aux États-Unis, je ne sais absolument pas si c'est la même chose. Mais euh, voilà, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est puni par la loi. Et ils disent bien que ça peut s'élever à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si la victime est mineure. Oui, alors oui, il y a des lois. Euh, je pense que pour certaines choses, c'est appliqué. Pas spécialement pour toutes. L'idée, c'est quand même de dire qu'il y a une police derrière. Et heureusement, heureusement, et ça va être de plus en plus fréquent. Donc, toi. Si tu es sur les réseaux, tu as peut-être déjà vécu ça, ou si tu as des enfants, fais-y attention, parce que ça peut venir de n'importe où, de n'importe quel réseau social. Euh, avant, on était harcelé dans la cour de récré, ces choses-là, ça existe encore malheureusement, mais maintenant, il y a la cour de récré plus les réseaux sociaux, où euh, ça s'est développé depuis déjà quelques années, hein, où le gamin va filmer et dire « Ah, il est comme ça, il est comme ça !» Et c'est comme ça qu'on peut arriver à des, 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 des fins malheureuses. Bref, ça, c'était le premier article, donc sur l'homme obèse et sa femme apparemment magnifique qui n'ont pas le droit d'être ensemble. Du coup, deuxième petit article, alors qui n'a bon, rien à voir, hein, à proprement parler, c'est pas spécialement sur le poids d'ailleurs, c'est euh, Burnout des élèves, c'est risque à prendre en compte. Alors j'ai trouvé ce site, c'est The, Conversa The, The Conversation, ou The Conversation, je ne sais pas, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Alors, si je bug le matin faut pas m'en vouloir, c'est parce que c'est le matin. Aussi simple que ça, j'enregistre les épisodes maintenant le mardi ou le mercredi matin et il est fort possible que je bug à certains moments. Au-delà de ça, euh, ce que je voulais dire, c'était que j'ai trouvé ce site-là avec des articles intéressants. Donc on, En fait, les auteurs, c'est des doctorants ou des maîtres de conférences ou des professeurs d'université en psychologie, etc., au-delà de la véracité scientifique, on va dire, c'est pousser des réflexions. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et l'article, il, il est du 9 novembre 2021. Donc là, on parle du « burn-out des élèves, ces risques à prendre en compte ». Donc c'est vrai qu'on parle sans arrêt du « burn-out » ou du « bore-out » aussi, de, donc de la surexcitation, enfin, pas surexcitation, du, du pétage de câble ou au contraire, de l'ennui pour le « bore-out ». Mais là, on est sur le « burn-out » des plus jeunes, dans « des élèves ». Du coup, je lis le, le petit laïus une fois de plus, de nombreuses recherches ont été menées sur le stress en milieu professionnel et ses conséquences sur la santé des travailleurs. Ça c'est bien vrai. On y est confronté, tu sais que j'y ai été confronté aussi si tu m'écoutes depuis un petit moment. Cette notion est aujourd'hui largement intégrée dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail. Actuellement, l'idée que dans le cadre scolaire, les élèves puissent également être soumis à ce type de risque commence à s'imposer. Euh... Hélène Romano, psychologue et chercheuse en psychopathologie, a proposé en 2016 de les définir comme toutes sortes de stress en milieu scolaire susceptibles de nuire à l'élève sur le plan physique, psychologique, scolaire et ayant de possibles répercussions sur sa vie familiale et sociale. Euh, on te dit, on te parle aussi des, du collège, lycée, toutes ces choses-là. Euh, donc du stress, de charges de travail, des charges personnelles aussi. L'incertitude liée à l'orientation, avec bah, oui, le stress familial en plus qui se rajoute, des conflits interpersonnels, on parlait du harcèlement tout à l'heure, c'est un bon exemple. Euh... Euh, une étude de 2015 d'ailleurs, menée en France, a montré que le stress tendait à augmenter régulièrement, 17,1% d'élèves se déclarant très stressés en 6 sixième, et jusqu'à 49,6% en terminale. Oui, parce que on se dit, ils sont à l'école, ils sont tranquilles, avant le milieu, euh, le milieu professionnel, mais on met une pression énorme, que ce soit alors pour les examens, etc., mais tout ce qui globalise autour de ça. Et c'est ce qui pousse, en fait, que le veuille ou non, mais l'école, et on le dit depuis des années, formate à devenir des futurs ouvriers, employés, cadres, etc. Et euh, donc, certains déterminismes. Après, on peut aller sur l'héritier de Bourdieu, enfin, les héritiers de Bourdieu, tout ça, comme quoi on est déterminé, selon sa classe sociale, toutes ces choses-là, vrai ou faux. Mais ça nous pousse, en tous les cas, euh, dans cette même société qui fait qu'on doit être dans un cadre prédéfini et choisir son orientation. Et c'est pour ça qu'en ce moment, beaucoup euh, pètent un câble, <rire> ou, ou du moins se reconvertissent, une fois de plus je suis concerné, et choisissent d'autres voies, ou essayent de choisir d'autres voies pour euh, bah, se reconvertir, faire ce qui leur plaise, euh, essayer de trouver de nouveaux moyens. Et d'ailleurs, au-delà de ça, même pour les, se, se former soi-même en autodidacte, passer des diplômes, passer des certifications, toutes ces choses-là, et ce qui me fait penser d'ailleurs, et je reviens juste sur l'article après, c'est que euh, tout ce qui est diplôme, certification, etc., quand ça ne vient pas de l'État, ça peut encore faire peur, alors que c'est reconnu quand même par l'État, on est d'accord, euh, mais beaucoup se montent au créneau, euh, comme moi pour mon expérience, alors je ne suis pas nutritionniste et c'est un choix complètement visé, c'est pas parce que je ne peux pas, j'ai... Euh, j'ai les cours, j'ai les capacités, il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que je ne veux absolument pas rentrer dans cette case. Je pourrais travailler avec des nutritionnistes ou des, des diététiciens, je vais y arriver, et euh, quoi, que nutritionniste, il me semble que c'est médecin, donc euh, on va dire euh, on va dire les, les diététiciens, hein, donc le BTS diète tout simplement, et il y en a beaucoup qui montent au créneau, « Ouais, il y a beaucoup de conseillers nutritionnels, etc. » Alors, entendons-nous bien. Je suis conseiller nutrition, coach, diététique, euh, L'idée, moi, c'est que j'ai été formé, j'ai mon background aussi, désolé pour l'accent, qui se diffère totalement, et ça, je mets un point d'honneur là-dessus, à ceux qui t'offrent des, euh, des, des, des compléments ou des régimes miracles en 21 jours. Voilà. Eux, ils revendent leurs produits, c'est échelle pyramidale, ces choses-là. Moi, je ne suis pas du tout dans ce délire. C'est un accompagnement physique-psychologique, aussi simple que ça. Et j'en finirai là-dessus pour revenir aux gamins où ils sont poussés vers des études que parfois ils n'ont pas choisi. Et je me rappelle même moi au lycée où certains décidaient ça, 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 on fait ça, on fait ça. Et toi finalement tu dis ah ouais, moi je vais peut-être faire ça. Enfin c'est... Il y, y a déjà une concurrence pas, pas forcément loyale dans, dans ces choses-là, dans, dans ce que tu dois choisir. Et puis tu es classé par... Alors, par affinité on va dire, hein. L, S ou S, Enfin à mon époque en tout cas. Et euh, oui, c'est logiquement en fonction de tes affinités, mais on sait très bien que les littéraires, ça va être plus les, euh, les, les punks à chiens et. <rire> j'étais dedans, mais euh, j'étais pas punk à chien mais. Les punk à chiens et les Heineken. Et les S, ça va être ça avec les calculettes toute la soirée ou qui vont faire la fête. Et les ES, c'est les comptables. Bon, bref, ça c'était les gros clichés, mais pour autant, j'en je, je, suis persuadé, ça persiste. Et en gros, t'avais les intellos et t'avais les artistes. Bref. Ça, ça nous classe directement dans des petites cases dont on aimerait se différencier, plus ou moins. Enfin, moi, c'était mon cas. Euh, J'étais en L, j'aimais bien les maths. J'étais pas doué, mais j'aimais beaucoup les maths. Et du coup, bah, ça te catégorise toi-même là-dedans. Et du coup, ça, ça, ça te définit après derrière un certain épuisement. Donc là, ils le disent, un épuisement, fatigue émotionnelle et physique, difficulté à se détendre et à récupérer, c'est bien vrai. Cynisme, attitude négative et détachée, perte de sens de travail scolaire, c'est complètement vrai. On le voit souvent et on le voit depuis des années. Sentiment d'inadéquation en tant qu'élève, dévalorisation de son travail et de ses compétences scolaires, sentiment d'échec. Eh bien, tout à fait. Je suis d'accord. Euh... Alors, « Certains élèves peuvent avoir un niveau de burn-out élevé tout en continuant à venir en classe. Les échelles de mesure du burn-out scolaire permettent de situer les élèves sur un continuum sans qu'il y ait de score seuil défini à partir duquel on déclare un élève en burn-out de manière binaire. » Oui, donc tu as des seuils en fait, tu as, des... oui, as des seuils comme sur un score classique, effectivement. Les gamins peuvent arriver épuisés en cours et venir quand même en cours. Bref, euh, il te parle d'une dégradation de la qualité de vie, ça je suis complètement d'accord. Euh, et eux, ce qu'ils proposent comme solution, des programmes de soutien à développer. Alors, oui, effectivement, pourquoi pas L'éducation nationale, et j'en reparlerai peut-être, je vais peut-être faire un petit laïus là-dessus, de moi ce que je pense sur l'éducation nationale, et ce, comment je le vois. Alors, c'est peut-être dans 10, 20 ans, hein, mais je pense que l'éducation nationale là est déjà en train de se casser la gueule, et je pense que dans 10, 20 ans, peut-être 30, hein, j'en sais rien, ça sera complètement renversé dans le sens où, je pense, beaucoup vont faire leur propre forma formation, je vais y arriver, que ce soit des enseignants, des choses comme ça et vont en quelque sorte, alors pour le primaire je ne sais pas encore, mais pour certaines classes oui, en quelque sorte vont proposer leur, euh, leur formation pour que les gamins puissent arriver, par exemple à passer euh, un brevet ou des choses comme ça, en fait que tout se fasse à distance. Alors, il faut, faut arrêter de penser que parce qu'il y a ce virus là, tout le monde va rester à vie à distance, non ça va être surdéveloppé, beaucoup de choses se font, mais je pense qu'il va y avoir un autre rapport avec l'éducation, l'éducation à distance, la formation seule, l'auto-éducation, euh, pour tout ce qui est maître et maîtresse, comme on dit, enfin les professeurs des écoles, ça va être encore différent, ça je sais pas, après je ne suis pas visionnaire, hein. ça ne ça va pas du tout se passer, mais moi je le vois comme ça. En fait, beaucoup de, beaucoup de, de, de personnalisation et avec des structures privées de, de, de personnes qui vont développer ça, je le sens bien, parce que meilleure santé au final, meilleure santé. C'est euh, petit, un petit groupe A qui va aller avec monsieur ou madame X, euh, aussi simple que ça. Moi, je le vois comme ça. Parce que pour la santé des élèves comme des enseignants, je pense que ça serait mieux. Bref, si tu veux aller voir des articles comme ça qui ont l'air bien passionnants, et je vais m'attarder dessus, c'est sur The Conversation. Euh, donc, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Et j'ai trouvé ça assez, assez cool quand même comme petit article. Bref, on va avancer parce que le temps passe et je n'ai fait que deux articles pour l'instant. L'idée... Euh, je voulais te parler de plusieurs choses au-delà de faire le régime pendant les fêtes, c'était, euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus les prochaines fois, c'est le fait de comprendre qu'on est vivant. Euh, dans le sens où, et ça va dériver forcément avec le, le régime et toutes ces choses-là, avec tout ce qu'on peut te vendre sur Internet, c'est le fait qu'on est vivant, ça veut dire que si tu vas essayer une technique avec euh, monsieur X, ou une technique avec monsieur Y, ça ne sera pas la même chose parce que ce ne sont pas les mêmes propositions, certes, mais ce ne sont pas les mêmes personnes et tu n'auras pas les mêmes interactions. En fait, dans le monde du vivant, c'est ce que j'entendais dans un podcast et c'est vrai, quand tu as deux cellules, alors je, là je pourrais pas te dire les formules, hein, mais quand tu as, as, as deux cellules qui se rencontrent, ça fait un tout et c'est ce tout après qui interagit réellement et ça fait une interaction propre. Et c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire que deux, deux autres cellules qui se rencontreraient n'auraient pas tout à fait la même interaction, etc., etc. Donc, une fois de plus, quand on va te vendre un régime, quand on va te vendre euh, quelque chose de préfet, de tout fait, de euh, « tiens, mange ça, 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 tel repas, maintenant, sans s'adapter à toi », c'est voué en grosse partie à l'échec, j'en suis sûr. Sur un court terme, pas spécialement, mais tout dépend de ton point de départ. C'est toujours pareil, tout dépend où tu en es. Et une fois de plus, je répète, hein, même les régimes courts, ça peut servir, ça peut motiver, sans problème, euh, et, et après, voir sur le long terme, etc., etc., l'idée, c'est d'y aller par palier, mais euh, l'idée, voilà, c'est d'être dans la quête, finalement, plutôt que sur le point d'arrivée, parce qu'on va, va toujours changer. Alors, tu peux avoir des, des, des mini points d'arrivée, hein, si tu veux, c'est de perdre, je sais pas, je te dis n'importe quoi, en un mois, tu perds tes 10 kilos, tout dépend une fois de plus ton point de vue, tout dépend de ta motivation, ton sérieux, euh, ta planification, je dirais, entre guillemets, que tu vas suivre. Et une fois que ces 10 kilos sont perdus, alors l'idée, ce n'est pas de les reprendre, mais c'est de voir une autre étape, parce qu'en un mois, tu as réadapté pas mal de choses. Donc, c'est quand même 30-31 jours, et il y a des choses qui sont possibles à faire. Au-delà de ça, donc c'est plutôt dans la quête, c'est parce que tout au long de ta vie, bah, tu vas avoir des envies, tu vas avoir des changements et qui vont être assez importants et assez intéressants pour toi, pour ta santé. Euh, L'idée, je voulais te parler du système immunitaire, tu vois, de comment l'entretenir et c'est foutrement important, je dirais. Parce que voilà, au-delà de, au des virus, au-delà de tout ça, c'est derrière, quand tu vas perdre du poids, quand tu vas prendre du poids, ça, son importance. Mais je pense qu'on le développera dans un autre podcast. Et j'ai envie de revenir quand même sur le, le faire le régime pendant les fêtes. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Eh bien, tout dépend. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi ne pas en faire Pourquoi en faire un Parce que là, on a tous dans nos têtes. Ouais, c'est les fêtes, on va manger n'importe comment. Euh, on sait que le 24 et possiblement le 31 et même d'autres jours, on va manger gras comme jamais. Euh, pourquoi est-ce que je vais faire un régime là Je préfère attendre à la suite les jours suivants. Pourquoi pourquoi en fait Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que dans l'année, la, dans il n'y a pas des jours où tu manges gras Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais, j'en suis sûr que si. Et pour autant, est-ce que tu ne pourrais pas commencer à marcher un peu plus, à faire une activité physique C'est comme j'entendais dans un autre podcast, et c'est vrai, d'autres personnes me le disent. Euh, euh, ouais, je commence lundi. Je sais pas, on est mercredi. Je commence lundi, la semaine prochaine, plus tard. Pourquoi tu ne commences pas demain Qu'est-ce qui t'en empêche en fait alors peut-être que tu as des soucis de planning, mais ça c'est quand on s'arrange tu vois, à un moment dans la journée sur 24 heures, tu peux trouver 20 minutes, 30 minutes pour aller marcher par exemple ça tout le monde peut le faire, oui il fait un temps de merde, je te l'accorde parfois mais tu peux quand même potentiellement, tu peux bouger à un moment tu peux, je sais pas, te mettre devant une console de jeux vidéo en faisant une activité de, 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 pour bouger euh, je sais pas, tu peux marcher sur place, tu peux faire du vélo, du vélo d'intérieur enfin, tu as énormément de possibilités pourquoi commencer à plus tard Et ça, en fait, plus on remet à plus tard, et c'est vrai pour tout, plus on remet à loin, si on n'a pas quelque chose de planifié, c'est mort, c'est ultra mort. Donc, moi, ce que je te conseillerais, et c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est humainement parlant, c'est comme ça que ça fonctionne, si tu veux commencer quelque chose, tu es merc on est mercredi, si tu veux commencer quelque chose le lundi, commence le jeudi ou vendredi, aussi simple que ça, et tu verras que tu auras beaucoup moins de pression à te dire «« Ouais, vas-y, je dis bah putain, c'est lundi, c'est lundi, vendredi, c'est lundi, c'est lundi, je veux profiter du week-end, c'est lundi, c'est lundi, et lundi, ah putain, vas-y, j'ai la flemme. » C'est clairement comme ça que ça va se passer tu le sais très bien. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer le plus tôt possible et c'est exactement de la même façon que tu vas commencer à te prendre en main, suivi ou non. Si tu veux te prendre en main et tu te dis « je veux perdre du poids », est-ce que c'est possible de perdre du poids pendant les fêtes Mais bien sûr que c'est possible, bien sûr une fois de plus, alors est-ce que tu vas te raisonner Mais tout dépend, tout dépend. En fait, les fêtes de fin d'année, de, de fin c'est pour profiter, d'être avec sa famille, etc. Alors, manger en excès, c'est pas une obligation, on est d'accord. Mais en général, quand on profite, machin, machin, pour la majorité des gens, j'entends, ben, ça va être euh, de l'alcool, alors sûrement de, de, de la viande, du chapon, de toutes ces choses-là, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de féculents. C'est pour ça qu'on a le bid' explosé. Voilà, est-ce que après ces journées-là, alors oui, tu vas potentiellement faire énormément de rétention d'eau, est-ce que tu vas prendre des kilos ben, Tout dépend de l'accumulation que tu vas faire des jours. Mais derrière, est-ce que tu ne peux pas faire attention à ce que tu vas manger Tout en continuant à manger, ben, manger beaucoup plus léger, avec plus de légumes, plus de choses comme ça, essayer de rattraper, essayer d'aller un petit peu évacuer, même juste en marchant. La marche digestive, euh, finalement, ça peut être intéressant, mais pas directement après, ça ne servirait strictement à rien. De, de prendre ton temps, de voir le lendemain comment tu peux modérer tout ça, et sur 2-3 jours sans te prendre la tête, parce que l'idée, ce n'est pas de remanger des carottes dès le, dès le lendemain. Et finalement, est-ce que tu peux pas rester sur ta, sur, sur ta ligne Parce que là, je regarde, on enregistre, il est le 8, donc tu l'entendras ce podcast peut-être d'ici deux semaines, on sera en plein dedans. Est-ce qu'à un moment. Ouais, ouais. Est-ce que tu ne peux pas faire attention à réduire certaines choses alors après, tu vas avoir un petit pic, je dis n'importe quoi, tu réduis à un chouïa des glucides, un, un chouïa, juste vraiment, ou à revoir la proportion de tes assiettes par rapport à tes légumes, tout simplement, ou tes protéines, tout dépend. Et est-ce que derrière, tu peux pas, alors, laisser la petite vague monter et revenir à une alimentation correcte pendant quelques jours, repartir peut-être sur le 31 si tu fais quelque chose, et, et, et continuer Après, c'est une question d'adaptabilité. Moi, je sais que oui, je vais sûrement manger plus, je vais peut-être boire plus, alors ça va être en dispatcher, j'en sais rien, je vais pas me bourrer la gueule, clairement, parce que l'alcool, je ne supporte pas. Euh... Mais voilà, en fait, c'est prendre conscience que tu peux faire, tu peux avoir un accord avec toi-même. C'est aussi, aussi simple et aussi dingue que ça. Tu te dis, il faut que tu comprennes, ça peut mettre du temps, et c'est ça, c'est un, un des points clés, en fait, de la perte de poids et de, de la santé, c'est te dire, je suis en accord avec moi-même, je sais que à ce moment-là, vas-y, je vais me faire plaisir. Ok, et tu sais que ton corps, lui, il va pouvoir se réadapter. Et il faut savoir juste comment les jours prochains faire. Et c'est moi, c'est ce que je te propose finalement dans mes accompagnements. Donc je ne peux, ex... peux pas exactement tout te dire dans mes podcasts, mais si tu les écoutes euh, tous, que tu retiens certaines choses, tu as quand même des putains de bonnes de base sur, euh, sur ce que moi je propose réellement. Donc derrière, voilà, est-ce que tu peux faire un régime pendant les fêtes Oui, la réponse c'est oui. Euh... Est-ce que tu dois te priver pendant les fêtes La réponse est non et ça dépend Parce que tout dépend toi comment tu as, as de, l'idée de, de, des fêtes Comment tu la vois Et tout dépend comment tu manges Mais si c'est un moment en plus où tu profites bien de ta famille Et eh bien surtout, ne t'en empêche pas Et alors ça, ça va être répété chaque année par, par tout le monde C'est uh, profite, 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 profite Alors t'as certains qui vont te dire arrêtez de vous gaver Mais euh, non, enfin clairement c'est bien un moment Surtout en ces moments de, de merde, de, de... Enfin de, de barrières, de Covid, de tout ce que tu veux. Euh, je pense que les gens ont, ont bien compris et, com et, et comprennent, et c'est pour ça qu'ils prennent du poids, se euh, ce, ce, réfugient là-dedans, comme pourrait se réfugier une personne qui est en mal-être. La nourriture, c'est une fois de plus quelque chose qui ne te dit rien, qui ne te juge pas et qui se laisse manger. C'est aussi simple que ça. Tu, ne peux, tu peux te plaindre à quelqu'un, mais tu ne vas potentiellement pas le manger. En tout cas, je l'espère, sinon tu es un peu chelou. L'idée, voilà, c'est ces choses-là. Du coup, est-ce que j'avais autre chose à dire Eh bien non, je pense que je vais même m'arrêter là. Euh, petit, petit, petit rappel, même juste après moi sur mes, euh, ma course à pied, donc quand tu écouteras ça, mes 8 semaines seront terminées. Là je suis dans ma huitième semaine. Euh, très très légère, en fait. Puisque euh, première course de 30 minutes, voilà, où les temps restent toujours les mêmes ou à, à peu près, donc c'est parfait deuxième jour c'est du repos et le troisième c'est où je fais potentiellement ma troisième course et du coup ouais je m'étais fait de réflexion de ce que je commence alors je me laisse à peu près deux semaines hein. clairement je vais me laisser deux semaines sans vraiment trop courir longtemps je vais faire du renforcement surtout et de base je voulais partir sur un semi marathon après je me suis dit non en fait on va partir sur un 16 km c'est plus sympa et je pense finalement que je vais rester sur du 10 km mais en fait, pour euh, me pousser mon, mon score, c'est-à-dire que je vais plutôt me partir sur du 45 minutes en 10 à peu près, hein, pour du 10 km, ce qui serait beaucoup plus sympa que le temps que je fais, que je ne connais absolument pas d'ailleurs, qui je pense doit être aux alentours d'une heure euh, non, un peu plus d'ailleurs, 1 heure cinq, une heure 10 je ne sais pas. Donc voilà, moi ça serait, c est, c est, ça serait un entraînement une fois de plus de trois fois par semaine pour virer par ça, et potentiellement bien m'organiser pour faire au moins euh, du renforcement un peu plus enfin un peu mieux quoi. Ça serait assez sympathique, mais je, je, verrai, je verrai. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura apporté des petites choses, t'aura aidé euh, dans ta quête peut-être de perte de poids, de prise de poids, ça je ne sais pas, mais j'en ferai peut-être aussi des podcasts spécialement là-dessus. J'essaierai de te parler les prochaines fois de système immunitaire, parce que c'est intéressant, tu peux aussi. Toi derrière te renseigner par rapport enfin, au système immunitaire en général, par rapport à la nourriture et tout ce qui entoure, euh, les bienfaits, les me... non pas les méfaits, pas spécialement. Et sur ce, bon, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis à 8h pour un nouveau podcast et sinon entre-temps sur tous les réseaux sociaux. Allez, salut, bonne journée.